0: Glória a Deus, poder sentar, queridos. É bom estar aqui nessa noite, numa noite de festa, aniversário da igreja. E eu quero dizer aos irmãos que eu não conheço o pastor Sinaldo há muito tempo. Nós começamos a nos conhecer melhor depois que passamos a fazer parte do mesmo grupo. Um grupo de pastores que eu não sei se ele já disse aqui para a igreja, que a gente se autodenominou Gaditas, toda quinta-feira a gente se reúne para tomar café, e um abençoar a vida do outro, e tem sido algo maravilhoso, a cada quinta-feira poder conhecer mais um pouco, de pastor Sinaldo, é esse homem tão espontâneo, né? ele é caracterizado assim no meio dos gaditas, um homem de fala espontânea, de atitudes espontânea e... Às vezes nós nos preocupamos tanto com as como nós vamos falar né, de forma politicamente correta, mas eu vejo em pastor sinal alguém que não está nem preocupado com isso. A sinceridade está sempre presente em suas palavras. Já estive aqui na igreja, se eu não me engano, duas vezes, né? Duas vezes tivemos um café aqui, mas como ele falou, para ministrar a palavra é a primeira vez. Mas eu gosto muito dessa região A primeira igreja que eu preguei Eu não sou natural da Paraíba Eu e minha família viemos do Rio de Janeiro E quando eu estive aqui Ainda sem Deus ter confirmado a minha vinda definitiva para cá Eu estava aqui de férias em janeiro de, dois, de 1994 Há 27 anos atrás e eu tive a oportunidade de conhecer um pastor que eu creio que vocês amam Pelo menos o sinal do ama demais esse pastor Que é pastor Américo E eu tive a oportunidade de conhecer ele, conversar com ele Um homem de Deus, isso há 27 anos atrás Eu era um menino ainda Já era pastor, mas bem novo E ele me deu a oportunidade de pregar na igreja dele E eu me lembro até hoje, eu não esqueço daquela oportunidade, daquele momento, há 27 anos atrás. E depois Deus fez o chamado para nós estarmos aqui, nós viemos, e estamos aqui há 27 anos. Minha esposa está comigo, pedi que ela fique de pé, a Bispa Simone, que eu costumo dizer que meu ministério se entrelaça com o dela, porque somos uma só carne, então o ministério dela é o meu, o meu é o dela, eu louvo a Deus, por Deus ter colocado uma mulher... Também com um chamado na minha vida Porque é sinal de uma coisa que eu não me preocupo na igreja Apesar que não gera preocupação na igreja, né? Que é o sexo feminino Nenhuma mulher dá dor de cabeça Mas aquela que um dia vier a ter dor de cabeça Não a dá a ter A minha esposa vai cuidar dela Eu não me preocupo com isso Eu cuido só dos nosso cegos Né? É assim mesmo Minha filha Rebeca, minha caçulinha Fica em pé aí pra igreja ver como você é linda Puxou o pai e a mãe também, puxou toda a beleza do pai, o pai ficou sem beleza nenhuma, né? ela levou tudo, Deus me deu ainda outros três filhos, que não estão aqui, João, é, Lucas, o mais velho, Jonatas, o do meio, e nos deu uma filha da Indonésia, o que hoje reside em São Paulo, casada com um pastor, e eu faço me acompanhar também, da família de Jean e Kívia, fica em pé aí com os dois filhos, é seu casal de filhos Jans está me acompanhando sempre agora porque ele é meu media man. querido eu confesso, eu me enrolo quando eu tento usar o Instagram e todo mundo puxava minha orelha o deve usar, deve fazer e eu não, não sabia, eu confundo aquele negócio todo de, como é que eu nem sei nem sei os nomes, tem negócio que a gente coloca eu penso que vai ficar a vida toda e sai depois de 24 horas eu fico com raiva aí depois eu boto coisa que não é para botar aí eu disse para ele, olha você está contratado e ele perguntou qual era o salário, eu falei as bênçãos dos céus, né? Então Deus abençoe Jean, ele está aí cobrindo a minha pregação hoje, amanhã ou terça-feira estará colocando no podcast, não é isso? Quem quiser depois ouvir de novo a pregação está lá. Queridos, as crianças fizeram uma prévia para a pregação, né? Quando elas cantaram sobre Lázaro, e é sobre Lázaro que nós queremos pregar nessa noite vá abrindo aí, enquanto eu bebo água, vá abrindo a sua Bíblia em João capítulo 11 Evangelho de João capítulo 11 bom seria ler todo o capítulo, mas para não tomar tempo, perdão eu vou ler apenas alguns versículos Amém, pode deixar acesa viu querido, depois que eu quero ficar olhando para as fisionomias lindas dos irmãos Deixa eu achar aqui que eu esqueci de abrir a minha própria Bíblia, pronto Evangelho de João capítulo 11, eu vou ler do primeiro versículo, do versículo 1 até o 4 Depois vamos saltar lá para o 32 e eu vou ler do 32 ao 44, ok? Todos abriram, ligaram, acessaram, tudo aí ok? Vamos lá, então capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim... Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Senhor, aquele a quem, a quem amas está doente... Ao ouvir isso Jesus disse Essa doença não acabará em morte É para a glória de Deus Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Vai lá para o versículo 32 agora Que diz assim Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria prostou-se aos seus pés e disse Senhor, se estivesses aqui meu irmão não teria morrido ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no Espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não podia ter impedido que este homem morresse? Jesus outra vez, profundamente comovido Foi até o sepulcro Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada Tirem a pedra, disse ele Disse Marta, irmã do morto Senhor, ele cheira mal Pois já faz quatro dias Disse-lhe Jesus Não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste E sei que sempre me ouves Mas disse isso por causa do povo que está aqui Para que creia que tu me enviaste Depois de dizer isso Jesus bradou em alta voz Lázaro, venha para fora O morto saiu Com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho E o rosto envolto num pano Disse-lhes Jesus Tirem as faixas dele e deixem-no ir, palavra de Deus, amém queridos, queridos milagre, um dia especial, um dia de aniversário, 21 anos dessa igreja, comentava com o pastor, que até pouco tempo atrás, segundo o código civil, era o ano da maior idade, agora passou a ser 18 anos, mas 21 anos é uma data simbólica, é três vezes o número da perfeição É um ano de jubileu muito bonito Muito lindo que essa igreja celebra E mesmo em meio a tanta alegria A tanta festa Estamos envolto em situações e circunstâncias Que tentam a todo momento roubar a nossa alegria Tentam cercear a nossa liberdade Tentam... Determinar aquilo pelo qual devemos pensar, falar, agir, crer E com isso travamos uma batalha que nem é uma batalha física, podemos assim dizer Mas é muito mais uma batalha mental mesmo Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que a nossa guerra ela não é contra a carne Nem contra o sangue mas é contra os principados, contra as potestades, na região celeste, e essa região é aqui ó, é onde habita o Espírito Santo de Deus, e você trava essa batalha todo santo dia, porque nós somos como diz Tiago, inclinado a fazer o que não devemos, a pecar, somos inclinado à carne, ao pecado, o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer ele não faz, o mal que ele não quer, esse ele faz miserável homem que somos, porque somos atraídos, mas no meio a essa luta nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e milagre, segundo qualquer pesquisa que você for fazer, hoje não pesquisa mais nos dicionários da vida, hoje nós pesquisamos no Google, é mais rápido e mais fácil… Ele diz que milagre é um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. É um acontecimento formidável e estupendo. Uau! Você já viveu algum milagre na sua vida? Eu quero dizer que você está hoje aqui é um milagre, porque somos entregues à morte todo dia, mas por todas as coisas somos mais que vencedores. Então você está aqui é um milagre. Quantos aqui? podem trazer à memória alguém que você conhecia, nem que fosse só de vista, nem que fosse só das redes sociais, que foi acometido dessa doença maligna, desse Covid e faleceu, você conhece alguém? Mas você está aqui, olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ele assim, você é um vencedor, em nome de Jesus, queridos, olhando para esse texto, <risos> eu quero destacar algumas coisas, e com a ajuda de vocês, poder aprender um pouco mais da Palavra de Deus. O Evangelho de João é um Evangelho muito especial. João, ele é diferente na sua forma de narrar a história de Cristo, dos demais outros Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Tanto é que os três primeiros Evangelhos são chamados de Evangelhos sob a mesma ótica. Mas João, ele tem um que todo especial de tratar o ministério de Jesus João ele se preocupou não em registrar todos os milagres de Jesus mas ele se preocupou em registrar milagres chaves em todo o seu evangelho, nos seus 20 capítulos ele só registra 7 milagres inicia com o casamento em Caná da Galiléia, Jesus transformando a água em vinho e o último milagre é registrado está aqui no capítulo 11 quando ele ressuscita Lázaro e quando nós olhamos para esse texto, aprendemos muitas coisas, coisas tremendas. Que bom seria se pudéssemos dissecar cada versículo desse capítulo, que é maravilhoso. E eu quero fazer um desafio a você. Ah, eu sei que eu quero crer nisso, né? que se você é uma, uma pessoa que tem aprendido bastante com o pastor Sinaldo aqui, eu creio que você lê a Bíblia todo dia, amém? Ih, rapaz, já foi um amém, meio, meio meia boca, né? Nem que seja aquele versículo que o, o, a, o celular te empurra pela goela, né? Tem gente que baixa nos aplicativos, aí todo dia aparece um versículozinho para você. O que nós, às vezes, não fazemos, e é tão importante fazer, é meditar na palavra. Cada vez que nós meditamos, nós aprendemos coisas tão tremendas. E eu quero desafiar você a fazer isso. E eu vou me separar, separar apenas alguns versículos nesse texto para juntos podemos meditar. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto tão fantástico da ressurreição de Lázaro, que eu creio que você já tinha ouvido falar dessa história, eu creio que você já tinha lido, eu creio que o pastor Sinal já deve ter pregado muitas vezes sobre a ressurreição de Lázaro. Então algumas coisas que eu venho a dizer aqui talvez seja repetição para você, mas a didática diz que o repetir é bom porque traz aprendizado. E traz a fixação na nossa mente Mas de nada vale aprender se não colocar em prática Então assuma o compromisso de você sair daqui colocando em prática Algumas coisas que você vai aprender aqui Eu posso ouvir agora um amém. amém? Acordaram Então a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto É que ele nos ensina que devemos depender Se você quer um milagre na tua vida né, Você precisa aprender a depender Única e exclusivamente de Jesus Vivemos uma época em que a nossa Dependência ela é questionada A nossa saúde depende de quê Ah, depende do álcool que nós passamos na mão Depende da máscara Esse cabresto que usamos no rosto Ah, depende da... Ah não, agora vai depender da vacina Ah, mas eu descobri que a vacina Ela não tem Um 100% né, De eficácia Algumas tem 50, outras 70, outras não sei o que Algumas trazem efeitos colaterais Nós estamos sendo cobaia das vacinas Então a dependência, não, eu, quero, eu, eu dependo antes dessa pandemia você dependia de que? De, ah, eu dependia do meu emprego do meu sustento outros dependiam, que não trabalhavam dependiam do sustento de alguém, da família do pai, da mãe outros dependiam da saúde da energia, da força, do vigor da, da, do meio em que ele vivia criamos total dependência e isso é um problema muito sério quando deixamos a nossa vida a cargo de outro ou a cargo de sentimentos Tem gente que depende da lua né? Aquela pessoa que acorda um dia E está bem, está rindo para todo mundo Se o cachorro late, ele ri Mas tem dia que ele acorda dando patada até no vento Ah, mas a psicologia diz que pessoas assim, pastor Sinaldo São chamadas de bipolar Querido, eu, eu Quando eu fui criado, minha mãe dizia que isso era safadeza ela, 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 ela tratava bipolaridade no tapa, né? Mas hoje não pode, a gente tem que levar o menino para terapeuta, né? Então, amém. Né? Eu costumo brincar dizendo que minha mãe, ela foi uma excelente terapeuta. Ela me ensinou todas as varas da infância: vara de goiaba, vara de marmelo. Né? Eu aprendi tudo. E a Bíblia diz que o pai que ama, seu tempo corrige. E eu fui um filho extremamente amado muito amado por minha mãe, mas querido, quando chega a notícia para Jesus, olha, aquele, a, as irmãs de Lázaro, elas, elas, elas mandam um recado, mas um recado tremendo, elas olha, não tem uma palavra ali que, que foi assim, a ermo, sabe, por acidente, não, elas, elas dizem, olha, Jesus, aquele que tu ama está doente, elas podiam ter dito, Jesus, Lázaro está doente, ou nosso irmão está doente. Mas ela chamou a atenção de Jesus, para o relacionamento que Jesus tinha com Lázaro. Um relacionamento de profunda amizade. Ela diz, olha, aquele que tu amas, está doente. Às vezes nós fazemos isso. Nós empurramos para o outro, para que o outro tome uma posição. Quando Deus chamou a atenção de Adão sobre o pecado O que Adão falou? A mulher que tu me desse Quando o marido chega em casa Depois de um dia de trabalho E o filho quebrou alguma coisa O que a esposa geralmente diz? Teu filho quebrou isso Se ele tira nota boa na escola Ela diz o meu filho E elas declararam para Jesus Senhor, aquele que tu amas Está doente Colocando ali uma total dependência de Jesus Elas conheciam Jesus Havia um relacionamento de amizade entre eles Maria já tinha esboçado o amor por Jesus Quando ungiu Jesus e com suas lágrimas lavou seus pés E com seus cabelos enxugou Há algumas controvérsias Mas eu, eu creio que essa é a mesma Maria embora alguns teólogos ou pregadores ou teóricos digam que há duas mas eu creio que foi essa mesma Maria que quebrou o vaso de alabastro um perfume caríssimo um nardo muito caro demonstrando que ela não dependia de valor das coisas mas ela dependia de Jesus porque a coisa mais interessante que nós precisamos entender querido é que a coisa mais importante da tua vida, não é uma coisa, aquilo que é mais importante da nossa vida, é o Senhor Jesus, depender total e restrita, a dependência total e restrita, ela deve ser uma realidade na vida da igreja, mas infelizmente vivemos dias que nós dependemos de decretos, dependemos de leis, lógico, não devemos viver uma anarquia, não estou dizendo que ninguém deva obedecer às leis Longe disso Mas isso vem, às vezes Tirando o foco Da palavra de Deus Tive a oportunidade de pregar essa semana na igreja, dizendo aquele texto de Salmo Quando diz que muitos confiam em carros Outros em cavalos Óbvio que hoje nós não temos Esses carros movidos a cavalos Hoje é muito raro ver uma carroça Podemos até ver, mas é muito raro mas naquela época era usado nas guerras E aí os reis que possuíam mais carros de guerra eram os mais poderosos Por isso o salmista disse, muitos confiam em carros em cavalos Hoje talvez se o salmo fosse escrito, eu diria, muitos confiam em seu dinheiro Em sua conta bancária, em seus cartões de crédito, em sua saúde física Talvez estejam muitos aqui dentro que batam no peito e dizem Não, eu, eu me garanto, estou aqui porque eu me garanto Querido, um vírus microscópico tem derrubado muita gente Dependa do Senhor Consulte a Ele Faça como Moisés Quando Deus virou para Moisés e disse: Moisés, olha, Deus já estava tão abusado com aquele povo Povo de dura serviço Que Moisés disse, olha, o, o meu anjo Aliás, Deus disse para Moisés, o meu anjo vai te acompanhar A partir de agora, guia esse povo, lidera esse povo E quem vai contigo é um anjo que eu vou mandar Moisés disse para Deus Esse povo é teu Se a tua presença não for conosco Eu não vou sair desse lugar Quantas vezes você já disse isso para Deus, querido? Senhor, se o Senhor não for comigo Nesse negócio que eu tenho que fazer Se o Senhor não for comigo no meu trabalho Se o Senhor não for comigo naquele tratamento que eu preciso fazer Senhor, se o Senhor não for comigo Não me deixe sair desse lugar Eu não vou arredar o pé daqui E o Espírito Santo que está conosco, é o mesmo que ungiu Davi Rei, é o mesmo que esteve com Moisés, é o mesmo que ungiu Jesus, Ele está com você aqui, é Ele que te guia, dependa dEle, às vezes o Espírito Santo está falando contigo e você não está entendendo, Eu sempre conto a experiência de um jovem que uma vez virou para mim e falou assim, Bispo, eu fui, eu tinha que resolver um negócio no comércio E era um, eu estava em dúvida se eu fazia aquele negócio ou não E na hora que eu fui tomar a decisão Me deu um negócio aqui dentro E eu não tomei aquela decisão Falei, filho, você foi sábio E esse negócio que te deu aqui dentro não foi verme Nem dor de barriga, nem fome Foi o Espírito Santo falando contigo Não faça às vezes não dá aqui dentro Às vezes ele quase fala realmente Audível no teu ouvido Não faça isso Ou então o contrário Se é para fazer e você está se acovardando Ele diz, vai lá Vai lá Estou contigo Lembra quando o anjo encontrou Gideão? Ele estava dentro De um local onde se prensava uva Malhando trigo Olha que local inconveniente Trigo se malha Querido, não é no lagar, no local onde prensa a uva Trigo se malha na eira Quem já viu malhando feijão? Uma vez eu estive no sertão, o pessoal estava malhando feijão Pegava as, as favas de feijão, batendo para debuiar o feijão O pessoal faz isso com arroz E lá em Israel era muito comum fazer isso com trigo E ele estava escondido Porque quando o, o inimigo via que eles estavam com a colheita Vinha e roubava tudo Então Gideão estava escondido E o anjo chega para ele encontra um homem acovardado, escondido, malhando o trigo no lagar e diz para ele varão valoroso, olha, de Deus deve ter olhado para o lado, é comigo isso? Quantas vezes Deus está te chamando para depender dele e você está botando a mão no peito, olhando para o lado dizendo é comigo? O senhor tem certeza? E a falta de dependência tem feito você adiar tantas decisões, tem feito você ficar empurrando com a barriga a hora de agir é agora querido Esse é o momento que o Senhor separou para você Dependa dele e faça a sua parte eu, eu, quero, eu quero crer que se você chegou aqui nessa noite Com dúvida sobre algo que você tem que fazer O Senhor está dizendo, faça, eu estou contigo É hora de decisão Está em dúvida se tem que mudar de emprego Mas nesse período de pandemia Se o Senhor mandou, faça querido Ele tem algo melhor para você tem algo melhor para você. Eu acho lindo um quadro que uma vez eu vi, uma pregação que eu ouvi sobre a abertura do Mar Vermelho. A gente vê nos filmes aquele negócio de Moisés chegar ali na água, pá, batei uma, o oh, se abriu, né? Aí vira aquele paredão de um lado, paredão do outro e o terra seca e o povo fica olhando, será que vou, será que não vou, agora eu vou, aí vai. Mas se você olhar na Bíblia ela disse que Moisés ora a Deus, Deus manda o povo ir, diga ao povo de Israel que marche, e começa a soprar um vento oriental, que durante toda a noite, vai abrindo o mar, enquanto o povo vai passando, o mar foi se abrindo, conforme eles foram andando, dá para entender isso? eles não esperaram o mar abrir para passar, não, enquanto eles iam andando, o vento ia soprando, o nome disso é fé, querida. Sabe por que, que o mar não se abriu para você ainda? Porque você está parado, não começou a andar. Comece a andar e depender de Deus. E você vai ver que vai funcionar. A segunda coisa tremenda que esse texto nos ensina. Jesus vai até lá. E tá, tem toda uma... uma circunstância ali quando Jesus chega as duas irmãs se deparam com Jesus uma vai até Jesus e a outra não a outra fica até que Jesus se encontre com ela a primeira que vai até Jesus é Marta Marta vai até Jesus e eu fico imaginando Marta aquela mulher sabe forte aquela mulher que muita gente condena, às vezes porque ela na casa se preocupou em servir a Cristo, e se, se envolveu com tantas atividades, enquanto Maria estava ali nos, no colo de Jesus, deitada, ouvindo Ele, mas Marta estava cuidando daquilo que precisava ser feito, e muitas vezes a gente critica Marta, joga pedra em Marta, reclama de Marta, mas Marta tem um papel fantástico, ela é a força daquela família, e Marta chega para Jesus e diz assim, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para Marta, Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Mas já quando Maria se encontra com Jesus é diferente. O texto diz que ela se joga a seus pés. E, talvez, e provavelmente eu quero, eu creio nisso. Que de uma forma mais doce. Ela diz: Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ambas falaram a mesma coisa. Mas quando Maria, Maria fala Jesus diz Me leve até onde Ele está Onde o colocaram Como é que você tem falado com Deus, querida? Como é que você tem falado com Deus? Porque quando te, tu te mostras forte Deus chama você para crer Quando tu te mostras forte Ele desafia a tua fé Quando te entregas Ele vem até você e Jesus disse, vamos lá E há aquele enredo que nós lemos aqui Que Jesus se emociona, ele chora Em duas ocasiões apenas Jesus chora Jesus chora aqui E chora quando ele contempla Jerusalém e ele diz, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas E apedreja aqueles que a ti são enviados Como eu queria te juntar com uma galinha Junta seus pintinhos E tu não quiseste E agora ele chora Porque um amigo tinha morrido demonstrando sua humanidade, sua empatia com a dor humana, Jesus não era um robô, Jesus não era insensível à nossa dor ele era Deus sim, mas ao mesmo tempo ele era homem, ele era 100% divino, mas 100% homem, o apóstolo Paulo vai dizer que ele esvaziou-se da sua glória, e assumiu a forma de homem, e tendo achado-se em forma de homem, ele humilhou-se até a forma de servo, e sendo achado em forma de servo, ele foi à morte e morte de cruz, mas Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, Sabe qual a minha alegria nesse texto, pastor Sinaldo? É que a, o texto diz que é o nome de Jesus Todo joelho se dobrará Toda língua confessará E quando eu penso nisso Eu olho nas entrelinhas E eu começo a ver essas autoridades arrogantes E essas autoridades que se julgam deuses Vão se curvar Nem que seja foi para o inferno Mas vão se curvar primeiro O Papa vai se curvar Supremo Tribunal vai se curvar Oh glória Eu quero estar lá Aí eu vou dizer Valeu a pena uh! Jesus chega lá e diz assim Tirem a pedra Eita Eita, eita, eita Eita, essa é uma parte Complicada Ah querida, Quantos querem milagres Levanta a mão tem orado por milagre na tua vida Tem gente que não quer mais não, já desistiu Né, pode baixar Vai ter que tirar a pedra pai. Eu não sei qual é a pedra na tua vida Vai ter que tirar A pedra é o empecilho Eu não sei Que tipo de empecilho tem na tua vida Geralmente citamos aqueles empecilhos mais comuns, né? Falta de fé, esfriamento espiritual. Aquele irmão que foi para a pandemia e não voltou mais, está passeando na pandemia até hoje. É, nasceu, disseram que nasceu uma nova igreja, a igreja em casa. Um jovem na igreja lá me perguntou assim: Bispo, está sabendo aí que agora existe uma nova igreja? Eu falei: qual? A, a igreja dos desigrejados essa é nova, os desigrejados, aí ele me perguntou assim, eu estou preocupado com uma coisa, eu falei, diga meu filho, os desigrejados vão para o céu, eu falei, meu filho, a Bíblia diz que Jesus vem resgatar a igreja, a noiva, não fala que vai resgatar os desigrejados, Hebreus capítulo 10 versículo 25 Não abandone a igreja, não abandone a congregação como é costume de alguns. Venha. A comunhão está aqui, na casa do pão. Venha se alimentar, querido. Está transmitindo? É ali ou aqui? É onde é? é? Aqui? É lá? Está dando zoom na minha cara agora? Volte. Se liga. Dá para ser crente em casa não? Se você está pensando que dá para ser crente em casa, eu vou eu vou fazer um, um vou chamar você fazer um teste. Vocês também aqui pode fazer um teste para saber se dá para ser crente em casa, tá certo? Você promete? Quem vai fazer o teste? Uh, não sabe nem qual é? São tudo doido, né? Quando eu falar qual é o teste, vão desistir na hora. O teste é o seguinte: o que, que o apóstolo Paulo diz que nós somos membros de um corpo? Que a cabeça é Cristo, não é isso? Que parte do corpo tu é? Eu não sei. Talvez você seja o dedo mindinho talvez seja o fígado, talvez você seja a unha, talvez você seja um braço, uma mão. Eu não sei que parte do corpo tu é. Rafa deve ser a boca, né? Porque o bicho canta, né, pai? Cadê ele? Está escondidinho ali. Te amo também, viu, meu filho? Querido, mas cada parte é importante. Cada parte é importante. E come também, né? Então a boca é fantástica, né? o parte do corpo maravilhosa. O estômago agradece. Então, querido, eu queria que você fizesse o seguinte: para você que pensa que pode ser crente em casa, e você que falou que vai fazer esse teste, o teste consta o seguinte: você vai chegar em casa hoje, certo? Depois você chegar, lanchar, trocar de roupa e tal, aí você vai lembrar, ei, o bispo falou fazer o teste, vou fazer agora. Você vai na cozinha. Vai pegar um, um, um paninho de prato pequeno Vai abrir assim na mesa Ou na pia Vai pegar aquela faca de cortar carne Aquela bem afiada É Aí você vai colocar o dedo mindinho Em cima do pano E vai pegar a falange, Essa pontinha do dedo que tem a unha Não serve para nada Só serve para a mulher gastar esmalte E para coçar a orelha Só isso Coloca e corta fora Hã? É, arranca fora Embrulha No paninho Passa um remedinho aqui Para parar de sangrar Pega aquela falange com a unha que você cortou Embrulha e coloca em cima da geladeira E deixe lá Uma semana O que, que vai acontecer com ela? Vai apodrecer Ué Não vai ficar boa não Você é membro de um corpo Como é que você quer ficar fora do corpo? Tudo que sai do corpo Apodrece Já parou a pensar? Apodrece, querido, morre O que sai do corpo, morre Aí acontece um negócio interessante, pastor Tem gente que passa um mês, dois meses sem vir na igreja E quando vem vem com vergonha Se você visitar ela, ligar para ela, mandar um zap Volte, meu irmão. eu estou com vergonha Porque quando eu entrar na igreja, todo mundo vai olhar para mim É ou não é? Tu não pensa assim? Todo mundo vai olhar para mim Sabe por que todo mundo está olhando para tu? Tu está fedendo Está podre Um mês fora, apodreceu Tu entra, todo mundo sente Então não saia do corpo não, senão apodrece Saia não Em nome de Jesus quando Jesus disse, tira a pedra, Marta disse, a cheira mal, tira não, tem gente assim, Jesus quer fazer um milagre na tua vida, e Ele disse para você, tira a pedra, qual é a pedra? É os teus pecados, querido, de estimação, tem gente que tem pecado de estimação, é aquele teu vício de internet, vai lá para os sites que não deve acessar, pornografia, é aquela mania de mentir, gastar o que não, não tem, tem gente que acha que pecado é só Sabe, adultério, fornicação, roubar, matar Não, pecado é você também gastar o que não tem É o consumismo Já ensinei isso para a minha igreja consumismo, Sabe o que é consumismo, querido? Consumismo é você comprar o que não precisa Com dinheiro que não tem Para se exibir para quem tu não gosta Essa é a verdade E está pecando O pecado da glutona... glutonaria tem irmão que ah, eu, eu não peco eu não roubo, eu não mato eu não, eu não, eu não adultero, eu não sei o que eu não sei o que, eu não sei o que mas quando acaba o culto vira pôr e diz assim vamos ali comer uma pizza eu comi até, foi pelo ouvido pecado ainda fica dizendo pro outro, foi por rodinhas de pizza já comi 12 fatias está <risos> contando no guardanapo pecado isso quando for comer pizza não olha, duas coisas você tem que fazer não comer até passar mal e convidar o pastor disposto a tirar a pedra Jesus disse Marta ela disse, não tira não, está fedendo ele disse, Marta eu não falei para você que se você crer, você verá a glória de Deus, a fé de Marta estava no nariz, querido já cheira mal está ruim Jesus disse, tire Jesus podia ter tirado ele mesmo? Podia ele tinha poder suficiente, ele mandou acalmar a tempestade, mandou o vento cessar ele podia muito bem dizer assim, Pedro. Né? Só Sai fora daí, Pedro. Sai. Ele é o Senhor dos senhores. O próprio evangelista João vai dizer que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada do que isso foi feito se fez. A Trindade estava lá. No princípio criou Deus, os céus e a terra E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo Quem é o Espírito de Deus? O Espírito Santo E Deus disse, haja O verbo foi dito, haja luz Haja isso, haja aquilo E quando esse verbo se fez carne, ele habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigente de Deus É Cristo Jesus esse verbo Mas eu quero dizer para você o seguinte A pedra quem tem que tirar é tu não é Ele, o possível tu faz, o impossível é com Ele, livre-se dos seus empecilhos, tire essa pedra, em nome de Jesus, enquanto a pedra não saiu, Jesus não pôde fazer o milagre, enquanto você não tirar isso na tua vida, que está aí, ó, atrapalhando, o milagre não vai chegar você vai ficar esperando um tempão não vai acontecer principalmente porque hoje nós somos imediatista, não temos paciência queremos tudo ser, sendo feito rápido, somos a geração fast food, aquela velocidade eu quero tudo rápido, tudo rápido, tudo rápido eu fico pensando, eu sempre fico pensando em Abraão esperou 25 anos para a promessa de Deus se cumprir 5 anos tu não tem paciência de esperar 25 minutos tu chega na igreja com uma dor, o pastor ora pela cura você já quer, peraí, deixa eu ver se passou passou não, o pastor orou fraco a tua fé querido tenha paciência, vai chegar a hora e aí chegamos na parte linda que eu acho desse texto, quando tiraram a pedra, Jesus levanta os olhos e agradece ao Pai, já sabendo o que ia acontecer, Jesus diz, Lázaro, vem para fora, só que não foi assim, às vezes a gente vai ler esse texto, você está em casa fazendo devocionais assim, e tiraram a pedra, Jesus olhou para o céu e agradeceu, papapá, fez a oração. Aí Jesus disse, é, disse em alta voz, Lázaro, faz, vem para fora. Foi assim? Eu não grito igual o pastor Sinaldo nem vou tentar fazê-lo. Senão eu vou passar o resto da, da pregação tossindo. Mas eu fico imaginando, Jesus teve que. Jesus não chamou uma pessoa que simplesmente estava ocupada fazendo alguma coisa. Jesus chamou alguém que estava morto Deu para entender? Segundo a própria parábola que Jesus contou do rico Lázaro A alma de Lázaro já estava no seio de Abraão Não estava nem ali, ali estava seu corpo cadavérico Jesus deu um brado, diz o texto Ele disse em alta voz e gritou para dentro de uma caverna As cavernas onde sepultavam as pessoas não eram grandes Eu já estive lá e tive a oportunidade de ver, não a de Lázaro mas eu fui naquele túmulo que dizem que é o túmulo que foi sepultado de Jesus, que ele tá, e, e eu descobri uma coisa que está vazio e é pequeno, não cabe mal três pessoas dentro. E Jesus ele deu um grito porque o grito dele tinha que ir aonde Lázaro estava. E ele não falou simplesmente. Jesus disse: Lázaro vem para fora Não, ele disse: Lázaro, ei, venha. E agora eu te desafio querido A olhar nas entrelinhas Porque o texto diz que ele bradou Em alta voz Onde o colocaram então, Vamos lá aqui no texto Tirem a pedra, tiraram a pedra Ele agradeceu a Deus E diz o versículo 43 Jesus disse, bradou em alta voz Lázaro venha para fora E o morto saiu Coisa linda né Quanto tempo dura? Lázaro Vem para fora E o morto saiu Segundos Não deu nem um minuto Mas vamos, vamos olhar nas entrelinhas É isso que eu chamo de meditar na palavra Olha que coisa linda as entrelinhas, querido Vamos analisar primeiro Lázaro Quatro dias de putrefação O pessoal diz assim, Lázaro foi embalsamado Quem embalsamava eram os egípcios Os judeus perfumavam corpo, não embalsamava, o embalsamamento tem a, a premissa de retirada dos órgãos internos, Lázaro não passou por isso, ele foi perfumado, tanto que no dia seguinte, no domingo da ressurreição, aliás, no dia seguinte, não, no domingo da ressurreição, terceiro dia depois de Jesus ter sido sepultado, as mulheres foram lá para perfumar o corpo, porque não tiveram tempo na sexta-feira, por conta do Shabat, então, Lázaro tinha sido perfumado, provavelmente envolto num lençol de linho, em faixas de linho E tinha um véu, um, uma, um pano, né, cobrindo o seu rosto Então, quatro dias de putrefação Eu não sou médico, eu nunca trabalhei em medicina legal Eu não tenho ideia, porque varia de corpo para corpo Mas no tocante, a maioria das vezes, quatro dias de putrefação, sabe como é que está o corpo? ele está em, já passou daquele processo de enrejecimento, ele está no processo de flacidez e inchaço, o sangue já, se, já virou salmoura, o cérebro já começou um processo de derretimento, os órgãos internos, na sua maioria, já explodiram, já estouraram, ele está vazando líquido por todos os poros, as juntas já entraram em processo de desligamento, elas estão, elas Quebram, quebrantam e soltam do osso E tanto é que quando encontram algum corpo Os bombeiros encontram algum corpo Tem que tomar mal maior cuidado para tirar, Porque é escada claro você puxar e sair o membro junto E a, a, os vermes estão tomando conta As bactérias já se proliferaram Já está ali um processo Tanto é que Marta disse Senhor, já está cheirando mal Visualizou o estado de Lázaro Fétido Em putrefação E agora Jesus diz: Vem para fora. Em segundos, querido. E aí eu quero que você veja essa imagem comigo. Eu quero que você entenda essa imagem do poder de Jesus. A igreja é, é, é obediente? Então repete essa frase que Jesus falou: Lázaro, vem para fora. Repete aí. Muito bem. Quando eu fizer assim. Você vai falar essa frase, OK? Vamos lá, vamos testar, vamos treinar. Beleza. Então vamos começar. Jesus diz, tira a pedra, Marta diz: "Já cheira mal", mesmo assim tiram. Ele se aproxima, ora a Deus. Depois que ele termina a sua oração, ele diz: Naquele momento que Jesus fala isso, querido, há uma uma coisa acontecendo naquele corpo. Porque ele para o processo de putrefação. Porque Jesus disse... Aquilo que estava se decompondo começa agora a se recompor. O sangue vai se recompor. Os órgãos internos vão se recompor. O cérebro vai se recompor. Porque Jesus disse... O inchaço some. Os líquidos param. O organismo começa a se reestruturar novamente. Porque Jesus disse naquele momento que o corpo já está refeito há uma voz ecoando no paraíso e é a voz de Jesus chamando Lázaro porque Jesus disse e alguém deve ter catucado Lázaro e perguntado quem é Lázaro aqui e ele disse sou eu ele disse o mestre te chama volta 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 agora porque Jesus disse Aí a alma entra no corpo de novo Ele se levanta e sai do sepulcro E isso foi um milagre Ou não foi? Imagina o que Ele pode fazer na tua vida Dê uma salva de palmas Senhor Querido quando eu olho para essa cena, eu só posso dizer, ai daqueles, que desafio meu, Senhor, é o fraco, ah, querida. eu não tive irmão mais velho, e eu era pequenininho, magricela, eu era uma sombra seca, eu era muito mago, até quando eu comecei a namorar minha esposa, eu era muito mago. Quando eu casei com ela, eu tinha essa altura E pesava 52 quilos, era um saco de cimento Mal distribuído O casamento me fez bem Engordei 40 quilos Mas, na escola Eu, ah, hoje a gente ah, hoje, eu, É bullying, né? bullying Na escola eu sofria bullying Porque eu era pequenininho Quem me defendia Era um irmã que eu tinha, braba pra caramba Ux, Minha irmã Se eu chegasse em casa Arranhado, apanhado, sumiu Algum material, ela ia lá na escola e dava em quem fosse Não tinha negócio com ela não Braba pra caramba Sempre amei minha irmã amei todas elas E E meu sonho era ter um irmão mais forte Valente Assim que Que alguém dissesse assim, não mexa com ele não Porque sabe que é o irmão dele E aí eu me converto e eu entendo que nós somos parte de uma grande família E o meu irmão mais velho é Cristo E olhando para um milagre desse Quando o diabo se levanta contra mim Eu olho para ele e digo Já viu meu irmão? Vai encarar? Jesus Jesus Aí você pensa, que bom, Lázaro ressuscitou, que menção, que maravilha, foi restituído as suas irmãs, que estavam só, a Bíblia não fala nada sobre os pais, provavelmente já tinham morrido, eles viviam os três irmãos só, e agora as duas irmãs desamparadas e Lázaro, que provavelmente era o homem que sustentava a casa, morreu, e Jesus agora restitui Lázaro a sua família. E você pode estar pensando Ah, isso tem a ver comigo Eu andava perdido, desgarrado E Jesus me resgatou Me livrou do pecado Me livrou de uma vida Terrível Que talvez se não fosse Jesus na tua vida Hoje você já estaria morto Do jeito que você caminhava Você estava indo a passos largos para o inferno E hoje você está indo a passos largos para o céu Então eu olho para essa Ressurreição de Lázaro Como a conversão hoje e você já se converteu Assim como Lázaro ressuscitou Você já ressuscitou A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus como salvador Nós passamos da morte Para a vida É uma ressurreição espiritual Quantos aqui já são ressurretos? Já ressuscitaram como Lázaro? Glória a Deus Pode abaixar sua mão Mas talvez você tenha ficado como ele Lázaro ressuscitou sim Aconteceu todo esse milagre que nós narramos aqui, sim. Mas quando ele sai do sepulcro, ele sai todo amarrado, todo enfaixado. Eu fico imaginando como é que ele sai, só pulando, só titando, né? Flutuando, ou então andando igual aquelas japonesas assim, né? Eu não sei. A Bíblia não deixa claro isso, a gente tem que só meditar nas entrelinhas. Mas aí Jesus vê aquela situação de Lázaro todo envolto. Ele assumiu. Jesus assume todo o mau cheiro que existia antes. E eu creio que até as faixas já saíram cheirosas de novo. E Jesus agora diz às pessoas que estão à volta: desataio e deixa ele ir. Tem muitos dentro da igreja hoje, não só dessa das igrejas já ressuscitaram em Cristo mas estão todos atados estão verdadeiramente amarrados não conseguem andar direito, não conseguem fazer a obra de Deus não conseguem exercer o seu chamado, o seu ministério os seus dons e talentos que o Senhor colocou nas tuas mãos porque estão totalmente presos Presos a problemas psicossomáticos Problemas psicológicos Traumas em famílias Problemas no emprego Problemas financeiros Problemas de saúde física Problemas espirituais e Jesus está dizendo para a igreja Desataio Desataio olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim, mesmo com a máscara, olhe nos olhos dela e diga assim, em muitas coisas, na minha vida, eu preciso da sua ajuda, é por isso que somos igreja, é por isso que há 21 anos essa igreja está aqui, é por isso que somos família, se você ficar em casa, quem vai te ajudar a desatar? Ajude o irmão que ao seu lado Diga, meu irmão pode contar comigo Vamos tirar essas ataduras Vamos tirar esses, essas faixas quando eu, vejo, quando eu vejo que Lázaro tinha um pano no rosto Estamos feitos Lázaro Oh Jesus Pai, acaba com esse decreto de botar máscara na cara, Senhor em nome de Jesus Mas eu creio que está com os dias contados Para a honra e glória do Senhor não, não fique amarrado Num lugar que você deve estar livre Para a honra e glória do Senhor Feche seus olhos Vamos orar ao Senhor nesse momento Pai, Tu és lindo, Tu és maravilhoso Não há outro igual a Ti Depois de Ti, nenhum outro se levantará Deus não tem como Tu és o único e verdadeiro Tu és aquele que era, que é E que está sempre presente em nossas vidas E sempre será o mesmo Ó oh Deus, agora nós pedimos Pela Tua igreja Pelas nossas vidas Pela vida daqueles que estão hoje, ó oh Deus Tão amarrados, tão presos A tantas circunstâncias e situações Eu não faço ideia O que pode, ó oh Deus Está incomodando a mente e o coração de Teus filhos o que pode estar aprisionando eles, o que pode estar, ó oh Deus, cerceando, ó oh Deus, o agir, ó oh Deus, tão poderoso, do Espírito Santo na vida deles, ó oh Deus, o que está impedindo que eles coloquem em prática, os seus dons e talentos que receberam de Ti, ó oh Deus, quantos estão tão, se sentindo tão inseguros, tão amedrontados, ó oh Deus, tão acovardados, diante de uma circunstância e situações que estamos vivendo, o medo, ó Deus, tem invadido a mente e o coração de tantas pessoas. Pai, que nessa noite eles sejam libertos de todas essas coisas, ó Deus, que tem amargurado os seus corações. Ó Deus, e que essa igreja venha crescer mais e mais, ó Deus. Que as vidas que por aqui passarem, ó Deus, possam entender que elas vieram, ó Deus, para serem usadas poderosamente pelo Senhor. Pai querido, damos toda a liberdade Para o Deus Santo Espírito agir em nós No meio de nós e através de nós Obrigado Deus Obrigado Pai Porque o Senhor não nos deixa solitários, abandonados, perdidos O Senhor sempre está conosco Precisamos de Ti Pai Precisamos de Ti a cada dia Louvado seja o Teu nome em nome de Jesus, Amém, queridos e Amém. Eu quero dizer para você nessa noite, não acabou, viu? A pregação sim, mas aquilo que Deus tem a fazer na tua vida não acabou, não acabou. Amém. E antes de eu descer, eu já estava me preparando para descer. Pastor. Eu não queria sair daqui sem dar fazer uma pergunta a você, que às vezes a oportunidade é uma coisa assim, tão rápida, tão passageira, há alguém aqui nessa noite, que carece de uma oração, porque quer tomar uma decisão na tua vida, a decisão de entregar, a sua vida ao controle de Jesus, ou talvez um dia tu já tenha até feito essa decisão, por algum motivo você se afastou, e hoje você quer voltar, se você está nessa situação, de hoje querer tomar uma decisão, radical De mudança mesmo Assumir um compromisso Não é comigo, não é com o pastor Sinal Nem com a igreja, é com Jesus Eu queria orar por você antes de eu ir embora Se houver alguém, faça um sinal assim para mim Estou tentando enxergar Mas eu Faça um sinal bem alto para mim Se houver alguém Quer voltar hoje? Se afastou? Eu não quero julgar você Não quero saber nem o motivo vai ser hoje, é o dia da tua volta volte eu não sou de insistir muito eu creio que Deus conhece o teu coração e sabe o momento que Ele está te dando agora mas se você tomar essa decisão mesmo que tardia procure alguém da igreja procure algum líder, um diácono, pastor e diga, pastor olha, ore por mim, me ajude e com certeza você vai receber a ajuda que você precisa em nome de Jesus, Deus te abençoe querido, louvado seja o nome do Senhor, estou sinaldo muito obrigado, Deus abençoe querido, em nome de Jesus, Rafa te amo, viu meu filho